0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle émission de Radio CGT en cette journée du 8 mars qui, je le rappelle, est la journée internationale de lutte pour le droit des femmes. Alors ce 8 mars 2023 prend une tonalité toute particulière puisque la CGT, avec l'ensemble des autres organisations syndicales de salariés et un certain nombre d'associations, appelle les femmes à une grève féministe, appelle les femmes à se faire entendre pour leurs droits, mais aussi pour rejeter cette réforme des retraites dont on entend tant en parler dans la période et qui fait l'unanimité contre elle parce que qualifiée d'injuste, d'injustifiée, de rétrograde. Et effectivement, quand on regarde de près, elle pénalise une fois encore les femmes dans leur combat pour leur égalité réelle entre les femmes et les hommes et leur combat pour leur émancipation. Alors l'émission d'aujourd'hui ne sera pas consacrée spécifiquement aux retraites, mais au positionnement du Rassemblement national et de l'extrême droite, plus largement, sur la place de la femme dans la société, en l'illustrant tout particulièrement sur ses positions en matière de politique nataliste et sur l'avortement. Les femmes ont toujours moins soutenu l'extrême droite que les hommes. Peut-être parce que la place faite aux femmes par l'idéologie et ses mouvements la réduisent à un être de dévouement qui est éloigné de leur aspiration à l'égalité et l'émancipation que soutient la CGT. Hier comme aujourd'hui, les dimensions racistes, xénophobes et nationalistes s'articulent très nettement avec la dimension sexiste. Les partis et mouvements d'extrême droite défendent toujours la préférence nationale et la préférence familiale. Dans ce cadre, les femmes françaises sont appelées à la fonction de reproduction pour la nation en accroissant la natalité. La famille française, couple hétérosexuel marié avec des enfants, est considérée comme la cellule de base de l'ordre social et national. Dans cette logique, la répartition des fonctions cantonne les femmes à un rôle de mère et d'épouse qui reste au foyer. Pour mieux comprendre le positionnement du Rassemblement National sur la politique nataliste et son opposition à l'avortement, nous avons été à la rencontre d'Aude. Bonjour Aude, tu es salariée dans une EHPAD de Haute-Savoie, secrétaire générale de l'Union locale CGT de Cluse. Et tu participes également au collectif régional CGT de lutte contre les idées et les pratiques de l'extrême droite. Alors si tu le veux bien, Aude, je te propose de commencer par la politique nataliste, nous le savons, c'est un des combats historiques de l'extrême droite qui revient régulièrement sur le, le devant de la scène et en ce moment le Rassemblement National profite du débat sur les retraites et de l'opposition très majoritaire de l'opinion publique sur cette réforme pour distiller sa vision idéologique de la société en prenant appui sur le dernier rapport démographique de l'INSEE qui souligne une baisse de la courbe de la natalité, de l'impact que la baisse de la natalité aurait sur le financement des retraites à horizon 2070. Alors Aude, peux-tu nous préciser de quelle vision de la société il s'agit, ce que le RN propose et ce que la CGT lui oppose.
1: Oui, bonjour Agnès, ben, je te remercie pour, pour cette interview. Euh, ben, comme tu le dis, hein, il s'agit là de leur vision traditionnaliste et patriarcale de la société, hein, mais, mais c'est aussi une vision raciste, xénophobe, LGBTphobe. Et ce n'est pas neuf, hein. c'était dans le programme de Marine Le Pen, dans les deux dernières élections présidentielles. C'est déjà des idées qu'on trouvait défendues par l'extrême droite dans les années 30 et sous Vichy. Et on sait très bien ce que ça entraîne derrière, c'est forcément des mesures anti-IVG. Euh, L'argument phare des natalistes en ce qui concerne les retraites, c'est que pour eux, une faible natalité déséquilibre la pyramide des âges et par conséquent, cela déséquilibre le système des retraites. C'est un rose raisonnement totalement simpliste et traditionnaliste qui traverse les politiques familiales, mais depuis des décennies. Hein. Et c'est la position défendue depuis toujours par, par le Rassemblement national, le Front national, il n'y a que l'initiale qui change. Hein. Euh, et tout cela, toujours, mais son vieux fond idéologique... Euh, qui s'exprime avec la défense de la famille française et de la répartition naturelle des rôles entre l'homme et la femme, c'est cela qui garantirait la stabilité de la société. La femme, quant à elle, elle en est juste réduite et vouée en priorité à son rôle de reproductrice. Et l'avortement, forcément, est condamné, les minorités sexuelles dénoncées. Euh, mais l'argument nataliste est eh bien une forme détournée de l'obsession xénophobe et raciste, hein, articulée par euh, ben, la, la préférence nationale. C'est quand même son fond de commerce à l'extrême droite. Hein. Et Jordan Banadella d'ailleurs, préfère soutenir une politique nataliste au lieu de recourir à l'immigration, euh, comme le fait l'Allemagne. Hein. Pour lui, l'immigration n'est pas juste une variable économique, c'est aussi une variable qui peut profondément changer la culture de la France, notre langue, nos coutumes. Marine Le Pen, pendant la campagne présidentielle, portait cette vision, le choix entre l'immigration et la natalité. Elle l'assumait très clairement, faire le, celui de la natalité, de la continuité de la nation et de la transmission de notre civilisation grâce à notre modèle euh, familial. Ce qu'on voit là, ben, c'est le discours puant euh, de l'extrême droite sur sa théorie complotiste du rang remplacement. Hein. Euh, c'est quand même assez terrible et là, pour le coup, on a envie de de nous aussi se joindre à Sandrine Rousseau et de leur hurler, mais lâcher nos utérus. Hein, la question de la natalité dans le financement des retraites, c'est un débat qui est totalement archaïque et patriarcal. Et qui vise à remettre en cause les droits des femmes à l'accès à l'emploi et aux droits à l'avortement. Et c'est une vision pour le coup qui est partagée par le grand patronat euh, avec les sorties de Geoffroy Roux de Bézieux qui pour lui, si on faisait plus d'enfants en France, on réglerait le problème des retraites. Euh, Rappelons-leur quand même, c'est fou, hein, que le financement de nos retraites, c'est une question économique, qui appelle forcément à des réponses économiques. Et les propositions de la CGT ne manquent pas. Euh, juste si on prenait la revendication, à commencer par une véritable égalité salariale entre les femmes et les hommes, euh, ça permettrait de dégager 5,5 milliards d'euros de cotisations supplémentaires pour le régime général, et ça ferait augmenter le, 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 le montant des pensions des femmes de 20%. Si tu associes ça à l'alignement la, du taux d'emploi euh, des femmes sur celui des hommes, eh bien ça permet de couvrir l'ensemble du déficit euh, invoqué par le gouvernement. Euh, rappelons que nous, à la CGT, on a une vision progressiste et des propositions progressistes et émancipatrices pour les femmes et pour les hommes. Et à commencer par le respect des femmes à disposer de leur corps, nous ne sommes pas des ventres ambulants au service de la nation. Et il est quand même aberrant et inquiétant de devoir réaffirmer cela en 2023. Et le fait même que ce sujet fasse débat dans les médias montre à quel point les idées nauséabondes de l'extrême droite continuent à se distiller dans la société.
2: Non, non, tu n'as pas de nom, non, tu n'as pas d'existence, tu n'es que ce qu'on en pense, non, non. un être tu le deviendrais peut-être si je te donnais asile si c'était moins difficile s'il me suffisait d'attendre, de voir mon ventre se tendre, si ce n'était pas un piège ou quel doute sortilège non, non tu n'as pas de nom non, tu n'as pas d'existence, tu n'es que ce qu'on en pense, non non, tu n'as pas de nom Save-t-il que ça transforme l'esprit Autant que la forme qu'on te porte dans la tête Que jamais ça ne s'arrête Tu ne seras pas mon centre Que savent-ils de mon ventre Pense-t-il qu'on en dispose Quand je suis tant d'autres choses Non d'existence Tu n'es que ce qu'on en pense Non, non Tu n'as pas de nom Déjà Tu me mobilises Je sens que je m'amenuise Et d'instinct je te résiste Depuis si longtemps j'existe Depuis si longtemps Je t'aime Mais je te veux sans problème Aujourd'hui je te refuse Qui sont-ils ceux qui m'accusent Non Ce qu'on en pense Non, non, tu n'as pas de nom À supposer que tu vives Tu n'es rien sans ta captive Mais as-tu plus d'importance Plus de poids qu'une semence Oh, ce n'est pas une fête C'est plutôt une défaite Mais c'est la mienne Et j'estime qu'il y a bien deux victimes Ce qu'on entend, non, non, tu n'as pas de nom. Ils en ont bien de la chance, ceux qui croient que ça se pense, ça se hurle, ça se souffre. C'est la mort, c'est le gouffre, c'est la solitude blanche, c'est la chute, l'avalanche, c'est le désert qui s'égrène, larme à larme, peine à peine, non. Existence, tu n'es que ce qu'on en pense Non, non Tu n'as pas de nom Quiconque se mettra entre Mon existence et mon ventre N'aura que mépris ou haine Me mettra au rang des chiennes C'est une bataille ce Qui me laissera des traces Mais de traces je suis faite Et de coups et de défaites Non Tu n'as pas d'existence, tu n'es que ce qu'on en pense. Non, non, tu n'as pas de nom.
0: Abordons maintenant le positionnement du Rassemblement National sur les femmes et leur émancipation et plus précisément sur la question du droit à l'avortement et du droit à disposer de son corps.
1: Ben, on, on connaît hein, les positions du Rassemblement euh, national quant au droit euh, à, à l'avortement. Il est farouchement opposé euh, à celui-ci, euh, Marine Le Pen, la première dans son programme présidentiel, euh, où, où elle disait très clairement vouloir mettre fin aux avortements dits de confort, hein, selon ces mots. Il y a d'ailleurs une bonne dizaine de ses députés sur les, sur les bancs de l'Assemblée nationale qui sont totalement hostiles euh, aussi à ce droit euh, et qui comparent euh, l'IVG à... à à la Shoah, à des génocides ou, ou au crime de Daesh. On retrouve d'ailleurs parmi ces euh, députés et, et, euh, et la présidente du groupe, hein, l'Assemblée nationale à l'Assemblée nationale, euh, qui, elle, faisait partie pour sa part de la, la marche pour la vie euh, et donc est une farouche euh, opposante euh, au droit à l'IVG et euh, elle était carrément contre euh, et l'arrêt des subventions au planning familial. Euh, par exemple, le 24 novembre, du coup, ben, elle a surpris hein, en votant la proposition de, de loi constitutionnelle euh, de LFI qui vise à, à, à protéger, à garantir le droit fondamental à l'IVG. Euh, on ne va pas se leurrer, on sait pertinemment que c'est un vote d'opportunité tactique. Il hein, euh, y a seulement 37 de ses députés qui l'ont suivi. Euh, et euh, on rappelle que dans son programme présidentiel, les femmes elles n'apparaissent pas euh, clairement. D'ailleurs, si si, si elle venait à être euh, présidente de la République, euh, elle mettrait fin euh, au ministère de, du droit des femmes. Hein. Euh, comme ça, au moins, au moins c'est affiché. Euh, on va pas se leurrer par rapport à ce vote. Euh, sur la loi constitutionnelle, on sait pertinemment que, que c'est surtout pour, pour qu'elle ne soit pas élargie, euh, c'est surtout pour pouvoir conserver les délais et ne pas étendre les délais actuels et, euh, et ne pas mettre fin à la clause de conscience des médecins, qui est quand même, euh, euh, qui est quand même euh, problématique euh, en certains cas et qui ne donne pas un, un libre accès euh, de manière égale à toutes les femmes. Pour notre part, hein, à la CGT, euh, clairement, on est, euh, on est totalement à l'opposé, euh, encore une fois, de ce que porte le Rassemblement national, hein, ce qui n'est pas du tout une surprise. Et nous, nous sommes pour un accès libre et remboursé à la contraception et à l'IVG, sur tout le territoire, et à la suppression de la double clause de conscience spécifique à l'IVG.
0: Pour terminer, Aude, merci de nous donner quelques informations sur euh, bah, les actions qui sont prévues euh... Aujourd'hui, 8 mars, en Auvergne-Rhône-Alpes. Et puis, si tu le souhaites, quel est le, le message fort que tu auras envie d'exprimer en cette journée internationale qui coïncide, comme je l'ai rappelé, également avec une nouvelle journée nationale de grève et de manifestation contre la réforme des retraites
1: Alors évidemment, les, les mobilisations vont, vont être nombreuses dans la région. Euh, le 8 mars puisque de toute façon dès, dès la veille nous serons déjà dans l'action donc on continuera le 8 mars évidemment pour la journée internationale de lutte pour pour les droits des femmes hein, euh, et donc avec des mobilisations par exemple à Lyon rendez-vous à 11h devant le MEDEF à 10h devant la préfecture d'Aurillac à 17h à la bourse du travail de Saint-Etienne euh, pour ce qui sera de, de la Haute-Savoie à 14h devant Bonlieu euh, à Annecy et, euh, et vous trouverez aussi euh, bah, toutes les, les autres lieux euh, de cette journée internationale de lutte pour les droits des femmes sur le site du comité régional euh, de la CGT euh, où vous pourrez avoir euh, bah, toutes les informations sur les différentes mobilisations euh, euh, pour la grève féministe. Euh, à Annecy également le 9 donc le lendemain on propose un ciné débat euh, autour du film nostalgique du futur un film vénézuélien en présence de, de, de deux de ses actrices euh, qui sera projetée à 20h30 à la Turbine à Annecy. Euh, ce que je voudrais rajouter euh, pour clore cette interview, euh, c'est que, euh, voilà, comme je le disais le 8 mars, c'est la journée internationale de lutte pour les droits des femmes. Ce n'est en, en aucun cas la journée de la femme, ni la fête des mères, ni la fête des femmes. Euh, nous appelons à une grève féministe, et évidemment, j'appelle à la solidarité avec avec toutes nos sœurs à travers à travers le monde, euh, toutes les femmes qui peuvent être brimées, discriminées, violentées, et, et en tant que militante CGT, je leur apporte toute ma solidarité, euh, et, et j'espère que nous serons nombreux pour pour battre de plein fouet cette réforme qui est totalement sexiste en plus d'être rétrograde injuste et injustifiée et et que et que nous gagnerons mais il n'y a que tout ensemble que de toute façon nous pourrons gagner et quand les femmes sont ensemble et quand les femmes sont dans la rue et bien on se fait entendre et, et ça fonctionne alors soyons nombreuses et levons le poing levons les yeux levons la tête et, et allons-y et, et on gagnera tout ça Ça y est, Radio CGT, c'est fini. Merci à Agnès et Aude pour leur rencontre autour du sujet toujours aussi crucial du corps des femmes et de son instrumentalisation politique. Et non, notre ventre n'est pas la solution au financement du système des retraites. Merci à Alex pour sa préparation historique. Notre pause musicale avait 60 ans, mais elle résonne toujours. C'était Anne Sylvestre avec « Tu n'as pas de nom ». Et nous allons finir avec une chanson dont la puissance nous fait frissonner à chaque fois l'hymne des femmes. À très bientôt expect